0: Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y aquí se habla de bolsas, se habla de dinero, se habla de finanzas y se, ha da, se habla de todos estos temas que prácticamente nadie comparte con nosotros. Así que tenemos que estar aquí un poco como tribu urbana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz. Miércoles que estamos hoy y hoy vamos a hablar sobre si estamos a tiempo o si es buena idea entrar en acciones petroleras, en acciones relacionadas con la energía, ya sea pues en este caso del oil, del petróleo o incluso de otro tipo de energías como puede ser el gas natural, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar sobre eso. Os voy a dar mi opinión, la opinión que, tenemos, que compartimos aquí en Boring Capital. Eh, no sin antes deciros que me podéis seguir en Instagram, arroba arnau barra porque por ahí comparto lo que compro, lo que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido totalmente gratuito que te estás perdiendo si no me sigues. Así que eh, ya lo sabes, sígueme. Tienes la, el enlace para hacerlo directamente en la cajita de más información de este podcast. Y bueno, sin más dilación, vamos ya... Hablar de lo, que, lo, lo, de lo que nos concierne hoy y por qué energía, por qué petróleo, por qué estamos hablando de este sector que, bueno, de los últimos años hacia esta parte, podríamos decir desde los últimos 10 años hacia esta parte, es un sector bastante irrelevante, un sector muy modesto, que se ha comportado bastante peor que el mercado en general, porque ahora todo el mundo está hablando de energía, de petróleo, etcétera, y la respuesta es clara, inflación y cuellos de botella. La inflación, donde primero se nota la subida de los precios cuando ocurre una, un incremento masivo de dinero, perdón, de dinero de base monetaria, lo primero que se nota es en los precios de, los, de las energías, ya sea del crudo, del petróleo en este caso, pero también gas natural, carbón, etcétera, Y sobre todo materias primas, no solo energéticas, ¿eh? también, eh, pues por ejemplo, el uranio, aluminio, etcétera, Todas las materias primas que sirven, en definitiva, pues para construir, para crear, sobre todo son las primeras que tienden a subir precios. Por eso, cuando suben precios este tipo de empresas, venden los materiales más caros, las empresas que los compran para fabricarlos, es decir, los productores, tienen que subir el precio final del producto y luego la empresa que ofrece ese producto como un servicio tiene también que subir los precios. Por eso, siempre que vemos un periodo inflacionario, comienza, no, la mayoría de las veces, con una subida de precios grande de las materias primas. Pues porque luego eso efecto dominó y todos los eh, márgenes de beneficio se contraen hasta que llegan al consumidor final. Por ejemplo, si sube el precio del acero porque hay más dinero, lo que ocurre es que Caterpillar tiene que comprar el acero para fabricar sus, sus excavadoras a más precio. Entonces vende sus excavadoras a un precio superior. Estas excavadoras las compra la, la empresa constructora de los edificios, en los cuales tienen que venderlo a la promotora por más precio y la promotora te vende a ti eh, lo que sea en este caso pues vamos a poner que es un garaje o una casa te la vende más cara al final todo pues funciona con ahora porque hemos puesto el ejemplo de maquinaria pero desde lo, simplemente con el teléfono móvil el teléfono móvil lleva muchísimos componentes obviamente materiales pues si suben el precio por ejemplo Apple tiene que subirte el precio a ti para trasladarte la inflación así es que queda claro que la inflación comienza sobre todo con el incremento de los precios de los eh, de los materias primas, entre ellas también energéticas, dicho petróleo, crudo, etc. Perdón, petróleo, carbón, etcétera. Entonces, Arnaud, estamos a un 7,5% un de inflación. La verdad es que parece que vamos a estar con la inflación conviviendo bastante tiempo, 12-24 meses, quizás veremos un poco qué va haciendo la Fed, cómo se va comportando, pero en definitiva, algo que tenemos claro es que vamos a ver la inflación. Eh, perdurar en el tiempo. ¿Es buen momento para comprar un sector de energía o de materias primas? Ya que si vemos el perform, ¿no? el desempeño de los sectores por sectores en bolsa, vemos que durante los últimos tres meses prácticamente el único sector que está en verde y bastante es el sector de la energía. ¿Es buen momento comprar y exponerse ahora a este sector? Bueno, pues mi opinión es que sí y no desde luego que si lo que quieres hacer tú es una inversión en un ETF en este caso pues vamos a poner un ETF de energía por ejemplo creo que en seis meses creo que la verdad es que llegas tarde sinceramente ahora daré mis razones pero si lo que tú quieres hacer es especular hacer swing trading con alguna acción de petróleo alguna acción de energía alguna acción de materias primas etc obviamente si lo planteas bien creo que puede estar bien pero para la mayoría de los casos la respuesta es no para mí ya es tarde se ha descontado ya incluso bastante. Estoy viendo empresas cotizar a múltiplos bastante exigentes teniendo en cuenta que se dedican a, a extraer petróleo, a extraer carbón, etcétera no Y en cualquier reducción de la inflación, además recordemos que la Reserva Federal va a reducir el balance. Quiero decir... Si reducen el balance, va a ocurrir exactamente lo contrario que ocurrió hace un año, que comenzó la inflación. Entonces, la verdad es que tenemos que tener en cuenta eso. También tenemos que tener en cuenta que el mercado, sobre todo, tiende a seguir el precio. Cuando el precio de algo se dispara, la opinión general del mercado es muy alcista. Por eso es que las subidas suelen ser parabólicas. Con las bajadas pasa lo mismo. Fíjate que cuando algo comienza a bajar, la opinión pública empieza a ser negativa y la bajada se acentúa. Pues en el caso de las energéticas, de las empresas de petróleo, etc., lo que está ocurriendo es el primer caso, que ya empezamos a entrar en una especie de euforia en el cual los números dejan de tener mucho sentido, en el cual estamos ya asumiendo cifras de inflación incluso bastante difíciles de llegar a lograr, teniendo en cuenta que, insisto, la Reserva Federal va a subir tipos, va a reducir balance, ha retirado ya estímulos, cuidado, quiero decir. Entonces, sinceramente, yo no lo haría. Yo antes eh, iría incluso... a es Me esperaría, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Nos estamos esperando a ver qué empresas son las primeras en romper sus máximos de 52 semanas eh, tan, tan pronto como el Nasdaq vuelva al alza o el SP500 vuelva al alza y entrar en esas empresas que pueden ser de sector tecnológico, sector de... en este caso, Mira, por ejemplo, se están poniendo muy interesantes las de reopening, sobre todo aerolíneas, cruceros, porque el tema del COVID parece que se está terminando, eh, también de shipping, de shipping, bueno, empresas que en definitiva las primeras que comiencen a entrar en un ciclo alcista nada más el mercado se recupere. Yo, personalmente, es lo que hago. Creo que el petróleo ya llegamos tarde y os voy a explicar por qué. Porque os preguntaréis, ¿vale, no, Pero ¿por qué el petróleo no puede seguir subiendo de precio? Bueno, sí que puede seguir subiendo de precio, pero a medio plazo, estoy hablando de 3, 4, 5, 6 meses, seguramente lo que ocurra sea lo siguiente. El petróleo, bueno, el petróleo y cualquier activo sube de precio porque la demanda es superior a la oferta. Entonces se paga un mayor precio por cada barril, en este caso de petróleo, de pre, de petróleo Brent, y entonces el precio se empuja al alza. ¿Qué ocurre? Que el petróleo no es eh, algo, aunque en el colegio nos han enseñado que es algo limitado, algo finito, realmente el stock, digamos, del mercado no es, finito, no es finito, sino que está en constante producción. Y sobre todo el petróleo está controlado por los países de la OPEP. ¿Qué ocurre? Que estos países, periódicamente, acuerdan la producción de petróleo. Cuando el precio se dispara mucho, 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 lo que tienden a hacer, e históricamente han hecho, es decir, bueno, vamos a aumentar la producción para bajar el precio. Y no, no es que ellos lo hagan porque les guste hacer el bien en la humanidad, sino porque si están teniendo el barril a, a 95 dólares y hace un año estaba a 30, lo que ocurre es que dicen, coño, pues vamos a producir más barriles para vender y aprovechar esta situación de mercado. Entonces ocurre esto. Estos países acuerdan producir más petróleo y al final la demanda se iguala con la oferta y el precio cae. Por eso, aunque obviamente no estoy hablando de forma categórica, puede pasar cualquier cosa, siempre hay que tomar esto con pinzas... Históricamente y atendiendo un poco al sentido común, creo que ya llegamos tarde para acciones petroleras, sobre todo por esto, por ajustes en oferta y ajustes en demanda. Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta son el fin de, la, de los problemas de, de los cuellos de botella, de las cadenas de suministro parece ser que cada vez se están quedando atrás los problemas de, de suministros de materias primas chips, etcétera, principalmente porque estamos en lo mismo, ya llevamos un tiempo desde ese efecto rebote de demanda, no ese golpe de demanda de la, que la pandemia, que el fin de la cuarentena, el fin del confinamiento ocasionó y parece ser que las cadenas de suministro ya se están consiguiendo igualar a los niveles de demanda actuales, entonces parece ser que, parece ser, visto, eh, que a mitades de este año ya vamos a empezar a tener normalidad en este tipo de, de cadenas de suministro y vamos a dejar atrás la mayoría de cuellos de botella. Esto, obviamente, para este tipo de empresas, las cuales, pues, se dedican a... Bueno, se dedican no, sino que su negocio actual, su, bueno, su negocio no, su atractivo actual, es esa subida de precios, lo que va a ocurrir es lo mismo que con el petróleo. Si las cadenas de suministro ahora ya son capaces de dar todo lo que se demanda, lo que ocurre es que no va a haber ninguna presión, no, es decir, no va a haber más, a ver cómo explico esto, no va a haber más demanda que oferta, y así el precio ya no se va a empujar más la al alza, sino todo lo contrario, pueden bajar. Entonces, esto hablando de las materias primas. Entonces, resumiendo un poco... Eh, yo creo que llegamos tarde ya hemos visto revalorizaciones bastante atractivas, que oye, quien las pillase hace dos o tres meses, genial, nosotros en Boring lo hemos intentado, hemos estado en alguna petrolera, hemos estado en alguna de energía durante los meses pasados, la verdad es que nos hemos tenido que salir con muy poca ganancia, con un 2%, con un 3%, etcétera, pero bueno mejor eso que una pérdida bastante fuerte pero insisto, creo que es tarde para hacerlo ahora yo lo que haría y lo que estamos haciendo, como he dicho es fijarnos en aquellas empresas que estén mostrando fortaleza, que estén mostrando fuerza relativa, que se llama, para cuando nada más el mercado vuelva a estar en tendencia alcista, a corto o medio plazo, podamos entrar en estas empresas que se han comportado bien durante las caídas y que durante la, los rallies pues tienden a lo que se conoce como super performance, no super desempeño, tener un desempeño por encima de la media. Por eso me encantan tanto las correcciones, porque las pasamos putas si las cosas como son. Yo, de hecho, el otro día ya os dije por Instagram que cubrí mis posiciones ante el tema de la guerra y tal, porque, joder, a mí... O sea, igual un inversor retail, pues sin más, lo aguanta. Ya veis que parece que la guerra de Rusia y tal está quedando en nada pero recordad que yo me dedico, mi modus vivendi, mi forma de vida es la bolsa, entonces yo no puedo asumir tampoco un riesgo de que mañana esté una guerra, que es poco probable, pero por eso dije en Instagram el tema de la cobertura de mis posiciones, con puts, con opciones, que muchos me preguntasteis, pues os lo explico, ¿vale? Si no sois profesionales, tampoco os lo recomiendo, porque sin más podéis esperar, pero yo, al depender mi, mi comida y mi casa de, de lo que gano en bolsa, pues sí que es verdad que pues eh, cambia un poquito la narrativa. Pero vaya, al final me gustan las correcciones porque podemos ver eh, rallies interesantes, podemos coger empresas abajo del todo y a ver qué tal lo están haciendo los resultados, pero ayer presentaron Upstart Holdings, ayer presentó Airbnb, ayer presentó, eh, ¿quién más presentó? Oh, ahora no recuerdo, pero muy buenos resultados, la verdad, yo creo que podemos ver, eh, sinceramente insisto que en antes de abril, mayo, por ahí, podremos ver máximos históricos de nuevo en los índices. Entonces, nada más por mi parte. Si queréis eh, pues más contenido, tenéis en Instagram, en Twitter, eh, en el canal gratuito de Boring Capital en Telegram. Y si ya queréis dar el siguiente nivel en, eh, en vuestras inversiones en bolsa y realmente pues, tenerme a mí como, digamos, consultor, poder consultarme lo que queráis, también acceder a los servicios Boring Capital, ideas de inversión, propuesta de cartera, curso de bolsa incluido, análisis de tu cartera, un montón de servicios. Puedes hacerlo ahora. Yo, personalmente, te recomiendo la, la temporalidad de un año porque estamos viendo cosas un poquito volátiles, pero sinceramente creo, y os lo digo de corazón, que podemos ver revalorizaciones muy interesantes en los próximos meses. Normalmente un año de servicio cuesta 399 euros, pero si contratas porque escuchas este podcast... <ríe> Eh, te lo dejo en 349 me escribes por Instagram o en boringcapital.net puedes acceder al servicio si quieres una temporada de tres meses son 149, 6 meses son 269, un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente podcast muchas gracias y feliz viernes oh, hostia, perdón viernes, feliz miércoles chao